0: Привет! Это научный стендап. Мы продолжаем знакомить вас с молодыми учеными, которые меняют мир. Каждый день, пока вы занимаетесь своими обыденными делами, они делают шаги к нашему новому будущему. В научном стендапе собраны самые интересные и перспективные научные достижения восходящих звезд российской науки. На этот раз мы познакомим вас с человеком, который помогает бороться с последствиями ковида тем, кто его победил. Сергей Подковальников, врач-ученый, от Ирина Ларинголог, клинический миколог, блогер-популяризатор науки. С темой «Грибы-паразиты человека. Как с ними бороться».
1: Внимание, вопрос. Кто бы мог из вас быстро, без запинки, произнести мою специальность от ареналаринголог? Я. Никто. <связать> отлично, отлично. А это было как раз первое испытание, которое прошел при поступлении в медицинский институт. И вот я перед вами, Сергей Подковаренков, от По-простому, ухо нос человек, который занимается вашими ушами, носом и горлом. А еще... Я клинический миколог, это человек, который занимается грибами, но я изучаю не те грибы, которые, знаете, большие добавляют в супчик, из которых варят вкусные блюда, я занимаюсь маленькими грибами, поэтому я такой, знаете, ми-ми-ми-ми маленький миколог, я занимаюсь грибами, которые вызывают проблемы у человека, даже не грибами, а грибками, грибок. Понимаешь, звучит не ок. Сразу хочется где-то что-нибудь себе помыть, где-то что-то почесать. Вот этими малюсенькими грибочками я как раз и занимаюсь. Как я вообще впутался в эту историю? Как я связался с грибами? На самом деле... На самом деле история давняя. Все началось еще со школы. Многие из вас меня поймут. Я был старшеклассником. Я был старшеклассником. И как-то вечером я делал уроки. Мама пришла... Домой Она была очень уставшая, пять часов она провела в очереди в поликлинике за получением справки, и настроение у нее было явно не очень. Она подошла ко мне и говорит, «Сереж, ну ты биологию-то сделал, может, врачом пойдешь?» Так я и стал, в общем, вот ариноларингологом. Дальше я закончил вуз, я поступил в аспирантуру, и моя душа возжелала каких-то больших подвигов. Ведь нам кажется, что люди — это венец природы, и они управляют миром, но на самом деле нет. Вы только вдумайтесь. Людей всего лишь один вид — homo sapiens, человек разумный. И если нас всех посчитать по головам, то получится где-то 8 миллиардов человек. А грибов... Только описанных грибов свыше 250 тысяч видов. И потенциально даже около миллиона. Представляете, да? И если посчитать все грибы по головам, по спорам, то выйдет огромное число, как мы говорили в детстве, до Луны. Его даже произнести невозможно. Поэтому на самом деле миром правят не люди. Миром правят микроорганизмы, которые по численности, по биомассе значительно превосходят людей в том числе и грибы. Кроме того, я прочитал интересную статью про хитрейший гриб-манипулятор кардицепс. Может быть, кто-то из вас слышал про него? Да. Да. Отлично. Так вот, оказывается, этот хитрый гриб-манипулятор управляет более сложными организмами, такими как насекомые, например, такими как кузнечики, муравьи, осы, гусеницы. Он проникает внутрь насекомого, и даже не задевая нервной системы, настраивают трехмерную модель управления животным, заставляет несчастного муравья-зомби выползти из муравейника, подняться на веточку на высоту 20-30 сантиметров над землей, повернуться и вцепиться зубами, хелицерами в листья с северной стороны, замереть для того, чтобы В этой позиции соблюдались максимально комфортные условия для размножения этого гриба. Представляете, да? Я так немножко офигел и подумал, а что если то же самое будет с тараканами? Что если они, грибы запрограммируют, их таскать у меня сахар на кухне? Или, например, соевый соус? Тогда мне придется есть рис без соуса, это же ужас какой-то. А что если это произойдет с человеком? Тогда я призадумался и понял, что надо бы нам уже, надо бы мне изучать грибы, познавать грибы и втираться в доверие к будущим колонизаторам. И вы понимаете, да, откуда Джеймс Кэмерон взял идею для фильма «Аватар»? Гриб-кордицепс. Таким образом, получается, я тот самый от оториноларинголог, клинический миколог, то есть одновременно врач и биолог, который изучает грибки-паразиты, вызывающие проблемы у человека в районе уха, горла и носа. Расскажу немножко подробнее про оториноларингологию, чем она занимается. У нас в медицине очень много узких, как зубная нить, направлений. Есть терапия, есть хирургия, есть диагностика, есть педиатрия, в конце концов, и есть оториноларингология. Это специально занимается заболеваниями уха, горла и носа. И, как говорил известный сатирик, есть специалист по правой ноздре, а есть специалист по левой ноздре. В принципе, в медицине так, так примерно и устроено. Я, конечно, занимаюсь всем, я многое могу, но я тот специалист, который занимается лечением правой ноздри. Шутка: Ребят, есть ли кто-нибудь в зале, кто боится стоматологов? Все, да. Я тоже боюсь стоматолога, если честно. И это не безосновательно, потому что в некоторых случаях при лечении верхних коренных зубов пломбировочный материал может через корни провалиться в зону моей ответственности. Воздушные гайморовые пазухи, которые находятся в верхних челюстях. И при таких обстоятельствах мы можем посмотреть на слайде как раз в левой верхней челюстной пазухе, пломбировочный материал как раз попал в эту пазуху, на этом материале может вырасти. Плесневый паразитический гриб. Такой, например, как Аспергилиус. Коллеги стоматологи, ну вы меня понимаете, да? Грибы, они такие же крутые, как и мы. Поэтому история не очень, конечно. Это называется грибковый гайморит. Поднимите руку, пожалуйста, кто из вас хотя бы раз в жизни болел гайморитом или насморком? Yeah. Конечно, история с гайморитом, с насморком не очень э, интересная, не очень хорошая, да? Но надо же во всем находить положительные, хорошие моменты. Поэтому, если, например, при гайморите, вы же знаете, меняется тембр голоса, то надо это использовать для себя. Можно идти озвучивать какие-нибудь уже сериалы и фильмы там пиратские, Да. Примерно вот таким голосом, доктор, вылечите мои грибы. Ко мне приходит большинство пациентов с гайморитом и просят о помощи. Мое второе альтерега это клиническая микология. Это направление в медицине, там мы изучаем грибы, паразиты. А вы знаете, какие вообще бывают грибы? Да, да, типичный ответ. гриб. Да, да, да. Отлично. Грибы бывают на самом деле разные. Они как школьники в летнем лагере делятся на отряды, на группы. Самая многочисленная, самая известная группа – это, конечно, шляпочные грибы. Все про них слышали. Многие, наверное, собирали их в лесу. О каких грибах идет речь? Белый подосиновик, подберезовик, да? А вы собираете мухоморы, да? Интересно, зачем, да? Вот. Это, это, конечно, одна из э, известных групп грибов. Это шляпочные есть дрожжевые грибы. Это те грибы, которые, например, добавляют в тесто, чтобы оно стало пышнее. Или добавляют в кефир, чтобы он стал кислее. Или добавляют в алкоголь, содержащие напитки. Пиво или вино. Грибы, они же тоже разбираются в алкоголе неплохо, да? А есть еще плесневые грибы. Это те, которые, например, растут где-нибудь в ванной или на лоджии. И это как раз повод, это повод услышать от своей второй половинки Дорогой, может быть, сделаем ремонт ванной? Это как раз плесневые грибы. Еще бывают грибы-паразиты, ими я как раз и занимаюсь. Но что самое интересное, грибы-паразиты периодически хантят свою плохую компанию грибы дрожжевые и плесневые. И вот это вот самое интересное. Это происходит довольно часто, и некогда некогда мирные дрожжевые или плесневые грибы в какой-то момент становятся плохие и вызывают проблемы у человека. Разберемся с этим подробнее. Грибы-паразиты, какие они бывают? Один из самых распространенных грибов, дрожжевой гриб, который вызывает проблемы у человека под названием кандидоз или молочница, что у него может быть общего с Вселенной Гарри Поттера? А есть ли среди нас поклонники Гарри Поттера? Вы теперь меня понимаете, да, в чем, вообще, в чем суть? А разгадка в том, что этот гриб из рода Кандида называется так же, как и волшебница из вселенной Гарри Поттера. Кандида как Тевран. Я когда это узнал, вообще выпал в осадок. Это же как надо было запрограммировать мозг Джоанны Роулинг, каким грибом, не иначе, как кордицепсом, чтобы заставить ее назвать волшебницу в честь дрожжевого гриба. Ужас. Кроме того, плесневые грибы, которые периодически вызывают заболевания у человека, обычно представлены тремя группами – Чаще всего это черная плесень. А рода Аспергил звучит как фамилия основателя какой-нибудь крутой компании. Например, Ларри Пейдж, Стив Джобс и Джейми Аспергил основали компанию The Pле. Грипп рода мукр. Это белая плесень, периодически она растет на хлебе. Грибы рода пеницил, это, они, это зеленая плесень, они растут уже на лимончиках, на цитрусовых. Да, это та самая плесень, которой мы обязаны за спасение сотен миллионов жизней на Земле, потому что именно из этой плесени гениальный ученый Александр Флеминг выделил первый в мире антибиотик. Это очень интересная история, я, пожалуй, вам ее расскажу, а вы с удовольствием ее послушаете. Дело было сто лет назад. Александр Флеминг, как и любой гениальный ученый, был одновременно умен, ну и неопрятен. Это свойственно гениям. Но, как говорил другой гениальный ученый Луи Пастер, случай выбирает только лишь подготовленный ум. И, судя по всему, ум Александра Флеминга был подготовлен к величайшему открытию. Однажды он собрался в отпуск, но оставил огромное количество немытых склянок, на которых росли бактерии и плесень, в своей лаборатории. Ну, все сбросил там в раковину и уехал. Спустя какое-то время он вернулся из отпуска и увидел, что в тех склянках, где росли бактерии, они не растут, а там растут уже плесневые грибы. Он задумался и понял, что плесневые грибы, а именно грибы рода пеницил, вырабатывают антибиотики, которые подавляют рост бактерий. Итак, случилось гениальное, величайшее открытие в истории человечества. И отсюда возникает резонный вопрос. А зачем плесневым грибам антибиотики? Какой в этом смысл? Ответ, на самом деле, очень простой. Плесневые грибы и бактерии — это конкуренты в своей микроскопической среде. Они друг с другом борются как раз за субстрат. Они борются за еду, за вкусный тухлый лимончик или, например, старый кусочек хлеба. Вот за, за эту всю вкуснятину они борются друг с другом. И плесневые грибы выработали такую стратегию, как антибиотики, за счет которых они подавляют бактерии. А мы, люди, взяли это себе на вооружение. Очень, очень интересная и классная история. Еще часто мне задают вопрос, а почему одна плесень съедобная, а другая нет? Почему, например, мы можем спокойно есть плесневелые сыры, дорблю или ракфор, но при этом не стоит, например, есть заплесневелый пошехонский сыр или плесневелый лимон. Ответ заключается в том, что плесень, она хоть внешне и похожа, да, вроде бы такая же зеленая, как вот на этом лимоне, но на самом деле нет. Она зеленая, но это могут быть совершенно разные виды. Например, дорблю и ракфор, это будет зеленая благородная плесень, пеницил. А, например, заплесневелый кусочек хлеба, там будет совершенно другой пеницил, который может вызвать серьезные проблемы. И, естественно, он вырос там неконтролируемый, не так технологически контролируемый, как на заплесневелом сыре Рокфор. Поэтому, конечно, можно съесть заплесневелый кусочек российского сыра, запить его красным арбатским, но такой богемный образ жизни чреват... Поэтому не советую. К сожалению, последнее время на фоне пандемии коронавирусной инфекции и снижения иммунитета в России и в мире увеличивается количество заболеваний, связанных с грибковой инфекцией. На фоне первичных, вторичных иммунодефицитов, на фоне применения лекарств – антибиотиков, глюкокортикостероидов, цитостатиков, которые назначаются при онкологических заболеваниях. Снижается иммунитет у пациентов и растет количество заболеваний, вызванных грибками и плесневыми, и дрожжевыми. Здесь на графике мы видим как раз распределение поражения основных органов. На первом месте мы видим это фарингомикозы поражение глотки, На на втором это поражение ушей, на третьем как раз это микозы носа и пазух, чем в основном я и занимаюсь, и на последнем ларингомикозы. Но, к счастью, в нашей стране существует единственный... Единственный в России и уникальный для всего мира научно-исследовательский институт имени Павла Николаевича Кашкина, который занимается этими проблемами, который стоит на страже, на противогрибковом посту против плесневых и дрожжевых грибов. И работает буквально 24 на 7. Больше 30 лет этот институт работает в Санкт-Петербурге и ставит на ноги пациентов, у которых есть проблемы, например, с Грибами, которые нарушают их жизнедеятельность. В нашем научно-исследовательском институте есть прекрасные инструменты, прекрасное вооружение для того, чтобы дать отпор патогенным грибам. Например, у нас есть коллекция патогенных грибов, которые мы изучаем и которая является спарринг-партнером для того, чтобы потренироваться, для того, чтобы отработать основные медицинские и другие манипуляции, лекарственные препараты и при встрече с реальным противником дать ему серьезный отпор. У нас есть электронный микроскоп, и мы с ним не только фотографируемся, как я, а другие доктора на нем еще и работают. Он увеличивает в сотни тысяч раз таким образом, что ни одна спора ни одного гриба не ускользнет из-под нашего внимания. У нас лучшие в России диагностические лаборатории, которые в момент диагностируют плесневые или дрожжевые грибы и Сверх точно ставят диагноз. У нас команда супергероев. В нашей команде есть оториноларингологи, у нас есть дерматологи, терапевты, аллергологи и другие специалисты, которые занимаются лечением и диагностикой, и изучением заболеваний, вызванных как раз плесневыми и дрожжевыми грибами. Можно сказать, что наша лечебно-диагностическая база покруче, чем у Тони Старка и его «Мстителей». Ну, в конце концов, у нас есть электронный микроскоп, и нам не нужен такой бесполезный супергерой, как соколиный (свят) глаз. Наша заслуга, конечно же, это тысячи вылеченных, поставленных на ноги пациентов. Наше основное оружие это разработанные, опробированные, самые современные в России лекарственные препараты и схемы лечения, а также лучшие лаборатории, которые диагностируют практически любой грибок. Мы Грибы диагностируем даже закрытыми глазами, нашими закрытыми глазами. У грибов нет глаз, только если они не из И наша гордость, конечно же, это наша доблестная команда, наши специалисты с многолетним опытом из разных областей, которые работают слаженно совместно с диагностической лабораторией, совместно с коллекцией патогенных грибов. И когда есть такой институт, вы можете спать спокойно и ни в коем случае не бояться злобных грибков. Здравствуйте, я Дима.
0: Вы вот сравниваете грибы со злом, а вы как супергерой. Но вот
1: у меня такой вопрос. Есть еще более злые бактерии и теория о супербактерии. Что ну, когда-то, через тысячи лет, произойдет такая ситуация, когда станет неуязвимая супербактерия. Может, можем ли мы создать, призвать на свою сторону, со стороны зла, гриба эволюционного, который сможет победить ее? Спасибо. Но я бы так не был категоричен. На самом деле, грибы, они, они как люди, они иногда хорошие, иногда злые. Взять, например, ту же плесень, тот же пеницил или аспергил. При определенных обстоятельствах они вызывают заболевания. Но с другой стороны, они позволяют нам получать вкусные продукты питания. Они дали нам антибиотики. Поэтому я бы не был так категоричен, что грибы прям это фатальное зло. А отвечая на ваш вопрос, могут, могут ли грибы помочь нам в борьбе с супербактериями, думаю, что да, потому что антибиотики постоянно изобретаются новые, и часть, например, новых антибиотиков берется из новых, вновь открытых плесневых грибов. Так что думаю, что в будущем, если появятся супербактерии, я думаю, что мы можем заключить союз с грибами и выступить единым фронтом. Спасибо большое.
0: Здравствуйте, меня зовут Юлия. Скажите, пожалуйста, пробовали себя в других направлениях, кроме кроме грибов?
1: Спасибо большое. Грибы я не пробовал, сразу скажу, кроме дрожжевых, которые в составе теста, или, например, дрожжевых, которые в составе алкогольсодержащих напитков. Да, так, конечно, я много где себя пробовал, и, в принципе, у меня много компетенций. Я и врач, я и биолог, я и популяризатор науки, временами я спикер. Поэтому да, кем бы я хотел еще себя попробовать, может быть, космонавтом, может быть, каким-то спортсменом-марафонцем. Но так мне, в принципе, нравится моя жизнь, я много всего попробовал из профессий, и до сих пор открываю для себя что-то новое. Спасибо.
0: Спасибо. Здравствуйте. Я Анжела, и у меня вопрос уже не про грибы. Вы упомянули, что вы занимаетесь популяризацией науки. И я, к примеру, со своей точки зрения знаю такой подкаст, который называется «Почему мы еще живы?». И какие еще такие проекты вы можете порекомендовать тем, кто интересуется, но не профессионально?
1: Спасибо. Ну, я могу порекомендовать свой блог. Байологи лайк, там вы найдете ответы на такие вопросы. Почему сопли зеленые? Можно ли хрустеть пальцами? Сколько позвонков у нас в копчике? Правда ли, что у нас три челюсти? Где находится тройной сустав? Но этот список можно продолжать до бесконечности. Так что биологи лайк э, во всех социальных сетях э, даже, даже в и даже в Лайки есть. ВКонтакте. А если в целом брать, то я могу порекомендовать, например, проект Science, который развивает Росатом. Там очень много полезного контента. Вот вполне ручаюсь.
0: Спасибо. У меня второй вопрос. Как долго вы учились произносить отариланг... Да.
1: Спасибо. Ну... Как-то само собой срослось. У меня всегда была более-менее неплохая дикция. В детстве я, конечно, пилявил, но потом я с этим справился. От ларинголог. как-то для меня это, ну, как об- обычное дело. Давайте попробуем, поработаем над дикцией. 3-4. От Арина Ларинголок.
0: Это был Сергей Подковальников, врач-ученый, от Ларинголог, клинический миколог, блогер, популяризатор науки. Смотрите видеоверсию научного стендапа на канале YouTube и Routube, слушайте подкаст на сайте «Радио Комсомольская правда», в Яндекс.Музыке, на Apple и Google подкастах, на площадках CastBox Player FM и ВКонтакте. Ловите нас на «Одноклассниках», в Яндекс.Дзене и на других ресурсах. Подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков.
1: Научный стендап. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета.